0: Oh, je, je j'imaginais à cette époque que je voulais prouver à l'État qu'on pouvait faire de la psychiatrie dans le département sans faire d'hôpital public. Avec des structures, des vieux châteaux qu'on pouvait retaper. Ça coûterait beaucoup, moins cher. Je voulais sept châteaux. Bon, sept, c'est un nombre magique. Sept.
1: Par les temps
0: qui courent. Marie Richeux.
1: Voilà le programme. On va corrompre le réel avec de l'imaginaire, soutenir dans l'obscurité la plus dense quelques clochettes de lumière. » On va veiller au jour le jour, à la nuit la nuit, avec ou sans étoiles. On va prendre place dans l'inachevé, ouvrir et diversifier la boîte à outils, ne pas ignorer le corps, au contraire, faire feu de tout bois et de tous les poèmes, soutenir le désir de vie là où il apparaît, comme il apparaît, croire dans les petits et dans les grands miracles de la parole. Peut-être vous ne l'avez pas deviné, mais en faisant tout ça, on va parler de psychiatrie, à travers un cours abécédaire qui relate votre internat dans différents hôpitaux psychiatriques d'Alsace et qui, sans ignorer les rudes conditions dans lesquelles elle peut s'exercer, l'entrevoit ou permet de l'entrevoir, pleine de ressources et pleine de lumière, ce qui fait du bien. Bonsoir Myriam Fréret-Odara, votre livre s'appelle « Dans la peau d'une interne en psychiatrie », il a paru aux éditions RS. Bonsoir Myriam Fréret-Odara. Bonsoir Marie Richeux. Il y a donc cette forme-là dont on peut commencer par parler, qui est ce fameux cours abécédaire. Le livre est construit avec des lettres qui renvoient vers des mots. Vous expliquez combien il vous a permis de sortir de ce à quoi peut-être vous vous attendiez ou de ce à quoi on s'attendait. Comment est-ce qu'elle est arrivée, cette forme est-ce qu'elle, vous a, est-ce qu'elle vous a lancé dans l'écriture
2: Alors, euh, pas du tout. Ce serait plutôt euh, l'inverse. Euh, je savais pas. Je, de, en fait, ce, ce livre, c'est ma thèse de psychiatrie. Euh, je, j'ai pris du temps euh, à l'écrire justement parce que je ne trouvais pas la forme euh, la forme idéale puisque je, voilà euh, je, je me suis dit je vais faire ça de façon très euh, construite Et puis finalement euh, je, je voulais évoquer tellement de choses. Il euh, y avait tellement de choses qui me traversaient, euh, que j'ai écrit plein de textes euh, et puis mis bout à bout je me suis dit ben voilà en fait je vais je vais prendre cette forme là que j'adore, euh, ça, ça aurait pu être un, un dictionnaire amoureux de la psychiatrie aussi, quoi, quelque chose comme ça.
1: En tout cas, vous aviez à cœur de faire d'un travail théorique vraiment quelque chose de, bah, qui appartient au monde universitaire, un livre qui prenne une autre forme et qui aussi peut-être offre une autre forme de transmission Parce qu'on est loin de la thèse on est loin de la moi thèse.
2: Moi, je n'ai pas lu la thèse mais, thèse, mais je peux c'est vous c'est dire que c'est loin en termes de ressenti. C'est, c'est une thèse très atypique, comme euh, effectivement, il n'y en a plus beaucoup. Aujourd'hui, on pioche plutôt ces sujets de thèse euh, euh, qui ressemblent à euh, vitamine D, schizophrénie, des choses comme ça. Et, euh, et moi, je ne voulais pas faire de théorie, euh, parce que d'abord, je crois que je ne sais pas faire de théorie. Je, j'ai pas le, ce jargon-là ne, se, ne s'accroche pas à moi. Euh, donc je suis revenue à, ben justement à, tout, à tout, ce qui, tout ce qui m'échappait et j'ai essayé de le, voilà,
1: de le réunir. Donc la forme abécédaire, elle vous permet comme ça aussi de, de, de rapprocher, de réunir. Il y a aussi un côté très chaleureux dans la manière dont on se sent accompagné dans ce texte-là. Alors à la fois de vous, de ce que vous relatez de votre pratique de la psychiatrie, dans l'hôpital, mais aussi de toutes les lectures, c'est-à-dire qu'on peut très bien à la fois convoquer Martin Buber et les récits acidiques que de la littérature, que de la chanson populaire, que, évidemment, des textes de psychiatres ou de psychanalystes, enfin, il y a quelque chose où on vous sent accompagné, est-ce que c'est aussi le cas au quotidien, ou est-ce que c'était le cas parce que c'est l'internat et parce qu'on est en, dans un moment où on est en train d'apprendre
2: C'est vraiment ce qui m'accompagne au quotidien, je... Je suis sans cesse habitée par euh, tout, enfin, tous ces romans, tous ces films, toutes ces musiques, euh, même quand je, j'entends les patients, ça me. Voilà, c'est là en moi, c'est, en fait, c'est chez moi, et j'écoute avec, avec tout, ce, tout ce bagage. Euh, et justement, le, le, le moment de la, de la thèse, c'est, voilà, c'est quand même long, euh, ces études de médecine. Euh, moi, je, je venais en plus d'un... Enfin, j'avais déjà fait d'autres études euh, avant et je, et je crois que j'avais à cœur et que ça s'est imposé à moi de, bah, de me réunir moi aussi et de trouver euh, bah, quel médecin j'avais envie d'être, avec, euh, avec euh, quelle écoute je voulais être présente. Et voilà, ça s'est, ça s'est vraiment imposé. Donc, c'est, c'est pas du tout... Euh, c'est pas de l'ornement, quoi. c'est, c'est vraiment euh, tout ça, je l'ai, je, je l'ai dans l'oreille, je l'ai dans la tête.
1: Oui, c'est J'ai... avec ça que vous pratiquez, c'est avec ça que vous écoutez, vous racontez très bien. On va rentrer dans le détail, mais les, les endroits de, de vibration, de qu'est-ce qui se passe dans une consultation, Ben cette écoute-là, elle est aussi faite de tout ce que vous avez lu et de tout ce que vous êtes. Alors, il y a une figure qui apparaît dans sa ces lecture, c'est Lucien Israël, on l'écoute dans une archive de 1990.
3: Pourquoi on devient psychiatre en général La sagesse des nations dit que c'est parce qu'on est un peu fou. C'est probable. La différence en ce cas entre le psychiatre et les autres, c'est que le psychiatre le sait et que les autres le savent pas. Mais je crois pas qu'il soit beaucoup plus fou que les autres. Alors, j'ai commencé par la médecine, mais auparavant déjà, j'avais rencontré, sinon la psychiatrie, du moins la psychanalyse. Et ça, au moment de de mes études secondaires, en lisant un, un texte de Freud et puis quelques autres. Pas quelques autres auteurs, quelques autres textes. Parce qu'à l'époque, des auteurs, il n'y avait que Freud. Ça se situe en 1944-1945, même 1943. Et cette rencontre, je l'avais complètement oubliée. Ça n'est qu'après l'internat, c'est-à-dire euh, les études universitaires étant pratiquement terminées, que j'ai choisi la psychiatrie pour voir ce que c'était. Et au bout de deux ans, j'ai pris mes jambes à mon cou et je me suis sauvé. Je ne suis pas resté. La psychiatrie de l'époque était vraiment euh, la parente pauvre de la médecine. Et parente pauvre et pas seulement pauvre, mais dégénérée. J'ai fait de la neurologie pendant trois ans. Et c'est lorsqu'il y a eu un renouvellement de l'équipe dirigeante de la clinique psychiatrique que je suis revenu et que j'y suis resté. C'est après ça, euh, la première année de mon retour à la clinique psychiatrique, que je me suis engagé dans la psychanalyse.
1: C'est une archive de 1990 de Lucien Israël qu'on, qu'on croise en note de bas de page dans votre livre euh, Myriam Frériodara et qui pose la question alors pourquoi Pourquoi est-ce qu'on devient un psychiatre C'est une question qui affleure au début de votre livre mais qui est là un petit peu tout le temps comme la nécessité de renseigner l'endroit où on se trouve, d'être conscient de ce pourquoi on est là et de comment on y est. Euh, est-ce que je peux vous l'adresser et puis vous laisser répondre avec ce que vous voulez
2: oui, Je vais essayer <rire> de répondre... Euh, je, pour ma part euh, c'est quelque chose qui alors je, je, je souhaitais pas être psychiatre depuis toujours mais euh, je crois que j'avais euh, en tout cas une écoute voilà ça c'est, c'est certain je, je, j'ai toujours euh, une écoute et un regard euh, je, je, voilà, j'ai une attention au monde euh, très très à fleur de peau euh, je avec ça, je pensais que j'étais euh, plutôt euh, faite pour euh, pour faire des études de philosophie, enfin de, de je, voilà, je me suis laissée embarquer là-dedans et puis finalement euh, c'est c'est ma c'est ma sœur qui est rentrée en, en études de médecine et qui a rencontré une autre jeune fille qui avait d'autres études avant. En même temps, je travaillais ici à France Culture en tant que stagiaire, j'ai rencontré Paul Laurent Hassoun sur une émission et euh, et puis, je lui ai parlé de ce souhait de devenir plutôt alors psychanalyste ou psychologue. Il m'a dit, mais faites des études de médecine. Et voilà, il s'est parti comme ça. Et je, je me suis retrouvée à faire des études de, de médecine pour devenir psychiatre. Mais j'ai déjà oublié votre question.
1: Non, bah c'est ça. C'était pourquoi Alors, euh, peut-être là, c'était comment oui. Mais oui, en effet, pourquoi euh, oui, Parce pourquoi que Ou alors, pourquoi il faut qu'il y ait un désir Parce que je, je vous écoutais, je me disais, ben il faut que le désir soit fort pour se lancer dans des études de médecine après avoir fait des lettres et de la philosophie.
2: Ben, c'était, là, c'était un désir un peu fou et qui, me, à ce moment-là, qui, qui m'échappait complètement. Euh, maintenant, je, je sais que je ne je sais, je sais pas comment vous le dire, mais enfin, je sais que je suis à ma place quand je, quand je suis devant les patients, quand je suis à l'hôpital. Enfin, je, je retrouve comme ça un, un endroit où je, où je suis toujours euh, euh, comme sur euh, une crête, mais je, je, me sens, euh, je me sens à ma place. Et, et, et quant à savoir s'il si faut être un peu fou pour pour être psychiatre euh, oui je pense qu'il faut être en tout cas il faut pas il faut pas avoir peur de la folie
1: et vous en parlez beaucoup. D'ailleurs, vous utilisez ce terme-là de fou, qui est réhabilité par plusieurs auteurs, dont Jean-Houry, qu'on, qu'on écoutait au tout début dans le, dans le prélude de, de l'émission. Vous racontez, donc dans cet abécédaire, bah, la première consultation, la, la première nuit de garde. Ça, c'est des, c'est des notes que vous avez prises pendant votre pratique ou des souvenirs qui ont été si forts, qui, qui vous sont restés précis j'ai un
2: peu des deux. Il y a, il y a, j'ai écrit pas mal de textes et, et vraiment, euh, oui, chez moi, ça, 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 ça s'imprime. Ça me, je, je me rappelle encore même de la première fois où euh, j'ai vu une patiente anesthésiée euh, à l'hôpital pendant mes stages euh, d'externe. Je me souviens de la première fois que j'ai pénétré une chambre d'isolement. Toujours, toujours comme ça, avec... Euh, euh, Enfin, avec cette idée de me dire, ne lâche jamais ta première impression, euh, t- ce premier choc, euh, euh, parce, parce que c'est, c'est un peu tétanisant quand même. Euh, c'est, c'est un peu foudroyant quoi, quand on rentre pour la première fois dans une, voilà, dans une chambre de soins intensifs ou qu'on voit quelqu'un délirer. Euh, je, mes, mes premières impressions sont, sont vraiment très très présente
1: et très vivante. Le B, c'est le B de blues, alors plutôt côté euh, musical ou mélancolie, mais en fait la blues aussi que, que l'on revêt, euh, le costume du médecin, il y a tout un, un pan du début de votre abécédaire, euh, Myriam Fréré-Odara, qui a à voir avec le fait d'être acteur. Euh, vous convoquez la méthode Stanislavski, vous, vous vous posez la question de comment est-ce qu'on peut incarner, de quelle posture, de quelle position. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'ont en commun euh, l'acteur ou l'actrice qui entre en scène et un psychiatre qui reçoit, par exemple, euh, en plein de nuit un ou une jeune patiente plus ou moins jeune en urgence psychiatrique
2: moi en tout cas euh, je pense pas que ce soit du tout le cas pour mes, pour mes collègues hein, Mais je me sens toujours euh, je, c'est toujours un moment où, où, je, où je rentre sur scène dans le sens où je ne sais pas ce que je vais entendre je ne sais pas qui je vais rencontrer et euh, ça, ça, ça me met dans un état de de, de de comédienne parce que quelque part je dois tenir un rôle qui est celui du médecin qui est euh, qui est prêt à tout entendre à tout voir et je et je et je dois quand même garder une certaine retenue une certaine pudeur de regard pour justement pouvoir accueillir euh, tout et n'importe quoi même si ça me ça me heurte même si ça me ça me donne envie de pleurer même si ça me donne envie de enfin si ça me fait rire vous voyez je, donc, donc pour moi c'est vraiment euh, oui, il y a cette idée de, de rôle quoi, je la, la blouse comme euh, oui, comme costume de scène même si je j'en mets pas mais euh, c'est quand même comme ça que, que j'accueille le, le patient.
1: Il y a quelque chose où vous, vous, vous écrivez aussi beaucoup autour du faux, que finalement, bah, peut-être que cette posture qui serait du faux parce qu'on joue un rôle, ce serait pour accueillir du vrai, même si c'est du faux délirant. Enfin, il y a quelque chose du faux qui est toujours vrai, Myriam Frère Odara, dans ce que vous décrivez. Par exemple, il y a des moments de consultation où vous vous rendez bien compte que si vous êtes véritablement étonné ou choqué par ce qu'on vous raconte, Ça va s'arrêter, ça n'ira pas plus loin. Il y a peut-être quelque chose à entendre toujours, même quand ça paraît complètement fou, c'est le cas de le dire. Mais
2: parce que ça n'est jamais faux. Ce 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 que dit un patient n'est jamais faux. Pas mal de de mes collègues essayent, par exemple, de de rassurer un patient, lui disant « Non, ne vous inquiétez pas, derrière la porte du studio, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous poignarder ou vous kidnapper. » Mais en fait, ça, ça, ça... Ça ne prend pas chez le patient qui, qui a, c'est, c'est sa réalité. Donc moi je, je, je j'écoute pour de vrai quoi. C'est à dire que je, je, j'y crois avec l'autre et je pense que ce, ce, cet endroit cet endroit de, de rencontre et de de jointure quoi, essayer de retrouver le patient dans son discours là où là où il est. Euh, bah ça me permet moi aussi de de pouvoir l'aider à à prendre le chemin du retour. Euh... Mais c'est, mais c'est vrai que, du coup, c'est, c'est toujours euh, euh, un, peu à, un peu en porte-à-faux. Enfin, je, je, c'est, c'est vrai qu'il y a, y a du faux et du vrai qui se mélangent. Et en même temps, euh, ça, c'est, c'est pour ce qui me concerne, moi. C'est-à-dire, moi, je, moi c'est mon métier. Je, je dois euh, je, je, je fais semblant, et c'est, c'est difficile à, à, à attraper comme, euh, comme idée, mais je... En fait, je me me tiens dans une une authenticité de de présence et d'écoute, mais je ne ne dois pas, moi, euh, en fait, me me laisser. euh, Ce n'est pas moi qui suis en avant, quoi. Donc, pour ne pas être en avant, je je dois toujours être un peu en arrière. Et donc, me retenir sur des tas de d'expression ouais. d'émotion d'expression de d'émotion à la de rec- mmh. voilà
1: et d'ailleurs vous parlez de d'appeler ou de ramener des patients euh, euh, par exemple au présent il y a des mo- il y a plein de moments où il faut trouver des brèches dans le présent parce que le délire va vers l'arrière ou le délire va vers l'avant où il y a trop de souffrance et il y a quelque chose dans un détail de la tenue dans un mot dans un verbe que vous pouvez conjuguer au présent qui va faire que d'un seul coup vous allez pouvoir vous retrouver même un instant même pas longtemps même un tout petit peu de toute façon, il y a plein de choses d'un de tout petit peu dans la pratique que, que vous décrivez, euh, Myriam Fréré odara Il y a un i comme intime dans votre abécédaire. <t'en> Chaque personne rencontrée dans le cadre de l'hôpital a laissé en moi une trace. J'aime imaginer mon ciel psychiatrique comme un lieu où se croisent des traînées lumineuses, laissées par le passage de comètes chevelues ou moustachues. Des vides, laissés par des étoiles trop filantes ou très flippantes. Des gros nuages électriques qui dessinent des chimères. Des bleus olympiens qui côtoient des rouges audacieux. Dans mon ciel psychiatrique, c'est l'intime de tous ces gens croisés qui résonne. L'intime, c'est ce silence qui en dit long quand un patient, heurté et fâché par de longues heures d'isolement, s'assoit à côté de moi dans la cour du service de l'hôpital, comme pour signifier que nos échanges, quand bien même il était contentionné et très souvent insultant, n'auront pas été vains. L'intime, c'est avant tout des regards qui prennent le temps de s'installer dans une salle aseptisée de consultation d'urgence psychiatrique où tout est blanc, où tout respire l'anonymat et le médicament. L'intime, c'est ce qui se produit quand rien ne se passe, quand un patient ne vient pas en consultation. L'intime, c'est se croiser, c'est croiser un patient dans la rue quelques années plus tard et avoir l'impression de l'avoir vu hier, un peu comme avec un ami, parce qu'entre nous, quelque chose de sérieux à exister. Dans l'intime, parole et silence s'équivalent. C'est un chapitre, Myriam Frérée odara où vous parlez beaucoup d'un texte de François Julien, qui s'appelle « De l'intime ». Et vous essayez de voir ce qu'il y a dans votre pratique de votre côté et de l'autre côté. Il y a beaucoup de dehors et de dedans. Des choses qui relèvent de l'intime. Alors qu'au tout début de votre abécédaire, vous dites aussi que c'est pas, c'est pas une matière facile à, facile à, comment on pourrait dire, à à modeler ou en tout cas facile à pratiquer l'intime. Alors comment vous faites, comment vous dosez tout ça? Euh, comme,
2: euh, comme beaucoup de choses qui se passent en consultation, euh, je ne dose pas grand-chose. Ça, ça se dose euh, pour moi, enfin malgré moi, euh, et parfois contre moi. Euh, euh, en tout cas, euh, ce, que, ce que j'essaye de, de, de faire, c'est, euh, c'est qu'il n'y ait, c'est, c'est ait pas une frontière entre moi et le patient, Ça, c'est sûr, d'où cette réflexion autour de de la blouse aussi que que j'utilise comme comme ce qui pourrait être aussi un un bouclier ou quelque chose qui viendrait me cacher quand quand j'écoute les patients. Mais euh, voilà, tout au contraire, j'essaye de... de, Alors, pas de me mettre à nu, mais en tout cas, euh, de de faire en sorte que l'autre puisse sentir... voilà entre nous il y, 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 y a cette levée de frontières et que, nos, et que je, suis, je suis prête moi à pouvoir me sentir débordée par le soi de l'autre euh, je, suis, je, je suis prête à, à pouvoir le, le, le retrouver et, et, et ça les, les patients le, le, le sentent quoi, le
1: perçoivent tout de suite euh, par exemple dans ce chapitre là de l'intime un, un patient dit que il n'est en colère que là il ne hurle que là, que dehors il est parfait et ça raconte aussi quelque chose de l'espace qu'il a trouvé euh, avec votre écoute, euh, dans l'endroit de la consultation, et se découvrir vous écrivez bien euh, Myriam Fréréodora se découvrir autre tiens voir euh, qu'on est capable d'autre chose, de lier autrement de se lier autrement, de se découvrir autre dans la parole, ça fait faire un petit bouger et éventuellement, on ressort enrichi de ce petit bouger dans la vie qui n'est pas si facile à l'intérieur ou à l'extérieur de l'hôpital psychiatrique.
2: Mais parce que c'est un lieu euh, magique, en fait. Euh, moi, c'est un lieu que je côtoie aussi euh, pour moi-même. Enfin, voilà, de, d'aller euh, chez le psy, je trouve ça merveilleux. Ça. On, voilà, on, on a un espace comme ça, de, on, voilà, on ouvre une porte et on se retrouve... Euh, dans un endroit de silence où où tout enfin tout peut être dit lâché et je et je le je le rappelle aux, aux patients qui viennent me voir les enfin les, les, les premiers entretiens sont, sont souvent comme ça assez assez, assez fascinant et puissant parce que il y a des gens qui n'ont jamais parlé d'eux en fait qui ne qui, qui ont jamais pris ce cette liberté là ou ce ce risque là et quand je leur dis mais Respirer et, et surtout sachez qu'ici, euh, voilà, je, vous pouvez tout dire, euh, rien ne sortira d'ici. Enfin voilà, le, l'espace du secret. Euh, mais parfois les gens sont, sont vraiment euh, bouleversés euh, et c'est assez bouleversant quoi de de, de leur permettre ça. Euh, ce, 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 enfin voilà, on, on ouvre un petit chemin euh, et ça c'est pour la vie quoi. Enfin moi ça me je, je, je reste vraiment quand quand les patients repartent je, je, j'en ai des frissons quoi c'est, c'est...
1: Et en même temps, vous racontez ça aussi, en tout cas pour la pratique dont vous vous rendez compte dans ce petit livre, à l'intérieur d'un hôpital, avec des consultations au mur blanc, avec des endroits aseptisés, qui sentent le médicament. J'ai l'impression, en vous lisant, et j'imagine que vous n'êtes vraiment pas du tout la seule, que c'est comme une petite une, pe- un petit, une petite enclave, quoi, un petit refuge, et que l'institution autour a beau faire ce qu'elle peut, euh, c'est comme si tout allait contre ce que vous racontez là, tout, contre la possibilité qu'adviennent les fameux petits et grands miracles de la parole. Oui,
2: mais malgré euh, tout ça, euh, quand on se retrouve avec quelqu'un, euh, euh, tout, tout, tout peut... Enfin, ça, 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 Évidemment, ça, ça dépend le, le contexte, mais euh, même dans une chambre d'isolement, il peut se passer quelque chose... Euh, euh, d'intime. enfin, On peut, euh, malgré le fait qu'il y ait euh, voilà, les, les agents de sécurité derrière... Euh, qui sont dans la
1: chambre qui Ça, dans ça dans fait deux chambre, fois que vous sûr. avez décrit, décrit cet espace, que vous avez cité oui, oui. cet espace. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est par exemple une chambre d'isolement pour celles et ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est qu'une chambre d'isolement aujourd'hui dans les hôpitaux psychiatriques en 2023
2: Oui, une chambre d'isolement, c'est un lieu où on met les, les patients à l'abri, donc soi-disant à l'abri euh, des patients qui sont... Euh, soit dangereux pour eux-mêmes, soit dangereux pour les autres, et euh, et euh, la psychiatrie actuelle, voilà, n'a, n'a, pour le moment déploie euh, c- c- ces moyens euh, qui sont violents, mais euh, pour le moment il n'y a pas d'autres moyens qui sont mis en, en place pour euh, pour apaiser ces patients-là qui qui ont besoin d'un, d'un d'un lieu pour se calmer, et la violence ça calme, hein. c'est, c'est c'est évident, mais euh, voilà ça oui ça ressemble à une chambre qui est fermée à clé et là on rentre et euh, c'est un lieu de, d'extrême nudité, euh, de, de grande indignité. C'est, 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 c'est difficilement euh, soutenable, quoi. Mais, mais voilà, ces gens peuvent rester là pendant des semaines, le temps que le délire euh, euh, s'apaise. Et, euh, et oui, on ne peut pas rentrer seul parce qu'ils sont déchaînés. Euh, mais ils sont déchaînés pour des tas de raisons, entre autres parce qu'ils sont aussi enfermés et que ça redouble euh, ce déchaînement. Mais euh, voilà, donc on rentre avec avec des, des des agents de sécurité parce que c'est ça, ça voilà ça peut être euh, dangereux. Et, on, et, tente là, et là, on tente quelque chose. Et là on tente quelque chose, oui. <rire> on tente de de s'approcher, parfois même de de toucher le patient. Euh, moi c'est quelque chose que je 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 supporte mal de de pas pouvoir toucher quelqu'un qui est isolé euh, que je sens comme ça dans une dans une grande détresse même physique. Euh, ouais. Et quand on tente quelque chose, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Mais il faut, faut y aller. Euh...
4: J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elle rime avec la rose. J'aimerais même la mort si j'en sais la cause. Rime ou prose. J'aime ma chanson quand elle rime avec ta bouche Comme les ponts de Paris avec bateau mouche Et la perle des pleurs avec l'œil des biches Rime triste J'aime les manèges quand ils riment avec la neige J'aime les nains qui riment avec Blanche-Neige Rimons, rimons tous les deux Rimons, rimons si tu veux Même si c'est pas des rimes riches à nous on s'en fiche J'aime les manèges quand ils riment avec la neige J'aime les nains qui riment avec Blanche-Neige Rimons, rimons tous les deux Rimon, rimons si tu veux. Même si c'est pas des rimes riches. Ah rime, nous on s'en fiche. J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elle rime avec la rose. J'aimerais même la mort si j'en sais la cause. Rimons, pro. J'aime ma chanson quand elle rime avec ta bouche Comme les ponts de Paris avec bateaux mouches Et la perle des pleurs avec l'œil des biches Rime triste
0: Comme partout, la borde c'est du fumier. Mais peut-être, mieux qu'ailleurs, il y a une partie du fumier qui n'est pas du fumier mort. C'est du fumier vivant. Et là, on peut planter des fleurs sans qu'elles crèvent. C'est peut-être une... Bon. Alors, j'ai remplacé ce terme-là, disons, par l'humus. Puis après, par la sous-jacence. C'est bien dit. Je me souviens, par exemple, d'une... d'un... Il y avait des stages de directeur d'établissement euh, à, dans l'éducation nationale, ça, à Suresnes. Et alors, à la fin de mon blabla, comme ça, alors, qu'est-ce que nous, vous nous donnez comme conseil Qu'ils me disaient Alors, moi, je n'ai pas de conseil à donner. Et puis, je dis quand même, il faut qu'ils disent quelque chose. Et alors, je leur ai dit Soyez jardiniers. Hein? Je ne sais pas si je l'avais dit ça. Soyez jardiniers, les vrais jardiniers. Avant d'aller de de, de, de choisir des fleurs rares, hein, eh ben, il faut traiter le fumier, il faut traiter le terreau, il faut traiter la terre. Sinon, vous pouvez prendre des fleurs rares, vous les plantez en huit jours, elles crèvent. Donc, soyez jardiniers. Bon, puis c'est tout ce que je peux dire, quoi. Donc, il faut traiter la sous-jacence, quoi. C'est après que j'ai dit que la sous-jacence, c'est une sorte de rencontre entre, entre l'aliénation sociale et puis le niveau fantasmatique, cher à
1: Voilà, il nous semblait important, comme il vous a semblé important, Myriam Ferret-Odara, de faire entendre la voix de Jean Houry ici, dans une archive de 2002. C'est le haut de Houry dans votre abécédaire, dans la peau d'une interne en psychiatrie. Houry qui lui-même évoque la figure de François Toscaillès, tout ça pour évoquer aussi la psychiatrie institutionnelle dont vous dites qu'elle a été euh, euh, bannie. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la pensée de Houry Qu'est-ce qui vous sert à tenter quelque chose, comme vous le disiez tout à l'heure ils sont peu en fait
2: les, les psychiatres à m'avoir euh, embarqué euh, dans leur euh, dans leur pensée. Euh, et il me semble que Jean-Houry, c'était, c'était vraiment euh, celui, euh, même dans le timbre de la voix, qui me d'abord qui me touchait, puis dans le. chez lequel je, je sentais une certaine euh, tendresse et un vraiment un. Un amour pour les gens euh, qui, qui le soignaient. Euh, toute son histoire euh, m'a plu. Euh, ce, ce moment où il, il part de Saint-Alban, où il avait travaillé euh, avec Toscaïès et euh, il arrive à l'hôpital euh, Sommery. Alors je sais pas plus exactement combien de temps il y est resté, mais euh, je sais qu'à un moment il demande à ce qu'il y ait des euh, voilà qu'on fasse des réparations euh, dans l'hôpital parce qu'il peut plus travailler dans ces conditions. Les patients ne peuvent plus euh, voilà, vivre dans ces conditions, et puis il, les travaux tardent à, à être réalisés, alors il les embarque euh, avec lui euh, sur les routes. Quoi. À un moment, on pouvait voilà, encore faire ça, les gens partent avec lui, il en laisse euh, quelques-uns qui, qui ne peuvent pas marcher. Mais euh, tout de suite, euh, il me semble que cet, cet engagement euh, même fin, du corps, quoi. Il, il part sur les routes, il marche euh, avec quelques infirmiers psy, euh, et il euh, y a de là, quoi. on y va... Euh, Euh, On dort euh, ici et là, et et puis voilà, ils sont tombés sur... euh sur euh, le château de la Borde et, euh, et depuis, euh, cette clinique oui, existe encore
1: de borde. Voilà. Il utilise beaucoup, on l'entend dans sa parole, la métaphore. Ici, il parle de l'humus, oui. euh, du fait de, de soigner aussi la, la sous-jacente, les, les, les choses souterraines, euh, d'être, euh, d'être jardinier. Dans le texte que vous écrivez autour de sa figure, euh, vous racontez qu'il dit « Bah cet homme-là, on passait devant lui, on passait devant lui, on mettait pas de virgule. » Il a une façon comme ça, en effet, de d'attraper des petites choses. Euh, et, et, et vous racontez comme il vous aide avec d'autres à, à penser l'invisible de ce qui compte pour les sujets. Il est beaucoup oui. question évidemment dans votre abécédaire de la façon dont chacun peut redevenir sujet de son histoire, redevenir sujet de ce qu'il raconte à son propos. Et dans le chapitre Jean-Houry, vous racontez l'histoire d'une patiente, une femme, qui avait deux filles mais qui n'était pas visitée par elle. Comment est-ce que vous changez un tout petit peu la donne
2: euh, je ne je, je sais pas si c'est à cet endroit-là que, que je parle justement des fameuses constellations de Jean Houry, qui sont des, des réunions qu'il qui organisait. Enfin voilà, de, de, y, tous ceux qui s'occupaient d'un patient étaient, euh, étaient invités à venir parler d'un patient quand justement euh, ce dernier était. Euh, euh, un peu euh, quand ça marche plus quoi quand ça marche plus ouais. quand il se passe plus rien ou même justement quand il y a des réactions plutôt hostiles et, et maltraitantes en fait parce que bon bah ça arrive que patient puisse nous épuiser et alors dans ces cas-là bah, tout le monde se réunit et on parle on parle et toi tu le trouves comment et toi mais pourquoi et là il t'a regardé comme si mais attends mais et, et, il aime pas la purée de céleri enfin euh, on y va quoi on, on parle de lui et, et, et et moi, pour l'avoir pratiqué à l'hôpital, ce qui ne se fait pas du tout, en fait. Moi, moi j'arrivais dans des services, j'allais chercher euh, l'aide-soignante, euh, la femme de ménage, enfin, les gens qui côtoient euh, les patients, mais, mais presque davantage que certains infirmiers. Euh, Ou médecins psychiatres. Et surtout psychiatre. que les médecins psychiatres, parce que euh, nous, on les voit encore moins, en fait. Euh, et, et effectivement, là, il, il, il se passait toujours quelque chose parce que le lendemain, quand on
1: croise le patient ben, les choses ont changé On a Ils un sont... petit bout d'histoire en plus on a compris quelque chose qui est autrement regardé ou rie raconte que voilà, le, la, la, la personne qui est à l'accueil reçoit le premier patient ne l'écoute pas de la même manière que l'infirmier ou que le psychiatre à qui la tronche ne revient pas et, et on reste bloqué alors pour cette femme, juste pour donner quelques exemples parce que vous donnez des exemples de cas mmh. qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui s'est mis à bouger
2: Moi je l'embarquais avec moi, j'allais à la la cafétéria de l'hôpital et je faisais mes consultations comme ça, les entretiens avec elle à l'extérieur. Euh, et puis, euh, je, je me suis tout simplement intéressée à elle et je pense que ça faisait peut-être, je sais pas, 25-30 ans qu'elle était là et plus personne ne, ne connaissait euh, son histoire. Euh, son histoire. Euh, et je pense qu'elle-même l'avait un peu oubliée. Euh, j'ai... Donc vous prétextez une mise à jour de son dossier social, vous, vous appelez voilà, ses filles J'appelle ses filles euh, en leur disant... Euh, ben voilà, bonjour, c'est votre maman, moi je suis le nouveau médecin qui s'en, qui s'en occupe. Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous pouvez me raconter de, de, de sa vie D'ailleurs, ça me, ça me rappelle un texte de Delphine Orviller dans, dans Vivre avec les morts, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, où elle se retrouve avec un, avec un monsieur qui a perdu sa mère et, et pour le, l'enterrement le lendemain. Elle lui demande voilà bah bon, racontez-moi un peu votre mère c'est qui euh, euh, enfin voilà racontez-moi et donc il peine à raconter quelque chose et le lendemain elle se rend compte qu'à l'enterrement euh, il n'y a que lui et donc elle se voit lui raconter la, la vie de sa mère qu'il a lui-même raconté la veille et, euh, et elle a l'impression de lui de lui apprendre quoi de lui faire découvrir euh, sa mère il, il, il s'est passé euh, quelque chose comme ça où euh, et il y a une espèce de renaissance, quoi. quelque chose qui repart. Et c'est reparti jusqu'au moment où probablement il y aura ça de va nouveau... Ça un... Et il faut relancer tout le temps. Euh, pour, pour des gens comme ça qui ont des, des peines de vie. Quoi. Quelque chose qui...
1: voilà. Et ce qui est toujours assez fou à lire et à entendre raconter Myriam Fréré-Odara, c'est combien cette remise en mouvement passe par l'écoute. Il me plaît alors d'imaginer le psychiatre sous les traits d'une gigantesque oreille auprès de laquelle on s'adosse. L'oreille nous regarde. Son pavillon tremble parfois. À l'extérieur, l'oreille attrape tout. Les coups de froid, les voix ténues, les pépins et les bourdons. À l'étage moyen, l'histoire soulève le voile du tympan, prend appui sur l'étrier, prend garde au marteau et s'allonge sur l'enclume. Si le psychiatre écoute les histoires, il semblerait que l'écoute ne soit pas si neutre qu'elle en a l'air. Chaque oreille a une forme différente selon le médecin. Ainsi, l'histoire entendue ne l'est jamais de la même façon d'un psychiatre à l'autre. Et évidemment, cette subjectivité de l'écoute participe à la tournure que prendra l'histoire du patient. C'est pourquoi, à l'étage interne, Le récit du patient est sur les nerfs et s'entortille dans la cochlée. L'oreille, une fois l'intrigue captée, peut enfin restituer au patient-conteur quelque chose de son histoire. Ainsi, toutes les histoires des patients sont vraies, même tourbillonnantes et discontinues. Elles sont vraies dans l'instant où elles s'énoncent. Et moi, dans cette affaire, je cherche à épouser la courbure du destin de chacun et l'aider à poursuivre son chemin.
5: tonight cho tonight, tonight,
1: Est-ce que vous diriez euh, que l'oreille, dont on vient d'entendre presque une description anatomique, euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment votre premier outil Parce que vous êtes psychiatre, donc vous savez aussi prescrire des médicaments, euh, vous parlez, vous regardez. Il y a plusieurs outils dans cette boîte à outils que vous décrivez. Est-ce que l'oreille, c'est le meilleur Elle Elle est difficile cette question
2: L'oreille, euh, en fait, euh, bon ben tous, je, je. Moi, je, j'écoute avec mes yeux et euh, je regarde avec mes oreilles. Enfin, il y a un truc comme ça où justement, anatomiquement, tout n'est peut-être pas euh, bien à sa place. <rire> euh, euh, d'ailleurs, c'est. Enfin, je, je. Petite anecdote, parce que c'est, c'est pareil, quand je suis, quand je suis arrivée en, en études de médecine, je devais apprendre les os. Euh, les os. Euh, Les os, quoi. Du squelette, quoi. Voilà. Et les os du carpe, j'arrivais pas euh, euh, à les retenir. Et par exemple, je me me rappelle, je me. Alors, c'était quoi C'était le trapèze trapézoïde, capitula d'amertume. Enfin, j'avais comme ça des moyens mnémotechniques euh, un peu farfelus euh, et un peu poétiques pour pour me rappeler de noms comme ça très euh, très scientifiques euh, que que je. J'arrivais pas. euh, Vous voyez, je, je, je. Je dis vague. Euh, non, mais tout ça pour dire que je je, je je pourrais pas savoir ce que je sors en premier mmh. comme outil. Euh, c'est oui, c'est vraiment une... c'est vraiment le le corps t- en, dans son oui, entier. Euh, On
1: entend bien d'ailleurs c'est... la manière dont vous pouvez sortir. Euh... Une carte mais nourrie par d'autres, je pense à plusieurs cas, par exemple, euh, il me semble que c'est une adolescente que, que vous voyez dans des moments de, de fureur comme ça, euh, être très violente avec les personnes qui la soignent, et, et vous voyez, alors là, donc c'est les yeux, vous voyez que dans cette violence-là, en fait, il y a quelque chose du câlin. Il y a quelque chose de, de sa manière de en fait peut-être plus prendre dans les bras et eh bien on va dire que ça mélange entre les yeux et puis le mot qui vient qui vous met sur une piste Miriam odara c'est peut-être ce câlin ce câlin ou cette embrassade qui vous permet de euh, d'éclairer votre pratique
2: oui là euh, en l'occurrence c'est, c'est vrai que je me suis c'est la première fois que je me suis fait enfin je, je me suis rendu compte que pour les, les patients comme ça, très classiques, euh, qui, euh, qui d'un seul coup euh, pètent les plombs, euh, euh, sont, sont, sont sont très euh, sont très agressifs. Généralement d'ailleurs avec les, les infirmiers qui. qui, qui qu'il préfère. Euh, là, c'était, c'était vraiment un, un corps à corps qui, qui, effectivement, s'est métamorphosé. Au début, c'était une baston puis d'un seul coup, en fait, c'était un, c'était un élan, un cri du cœur, un élan amoureux, quoi. Quelque chose qui euh, et, et ça, euh, ben, ça fait aussi partie de, de ma palette de de psychiatre, quoi. Je, je, do, je dois, je dois voir ça. Je, je dois, euh, je dois entendre. Euh, derrière un mot, un autre mot, euh, je, 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 je dois toujours, euh, les, enfin, le, laisser euh, le, enfin, quelque chose d'ouvert quoi, quelque chose qui, qui, qui vient frapper euh, enfin, toute mon attention, mon, mon filtre intime quoi, c'est pour ça là, enfin, l'intime c'est, 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 c'est ça quoi, c'est, 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 tout, c'est, c'est tout ce qui c'est tout ce qui affleure et que je dois laisser euh, rentrer pour après le restituer euh, justement oh, juste... pour le justement pour le patient parce que c'est, c'est, c'est quand même ça le but <rire> c'est pas que j'ai c'est quand même qu'après dans la dans, dans ce que moi je vais restituer il y a quelque chose qui le qui le qui, qui, qui l'aide enfin tout simplement
1: en tout cas, il y a beaucoup de lumière. On a cherché euh, avec cette reprise de, de Babix et, qui reprend la, la chanson Rime de Nougaro à trouver la lumière particulière qui est déployée dans votre abécédaire dans la peau d'une interne en psychiatrie. C'est publié chez RS. Merci beaucoup, Myriam Frère et Audara d'avoir été avec nous. Merci.
5: Moi, j'ai toujours aimé marcher sous la pluie, même si l'orage et même si la nuit. M'emporte loin de tout, m'emporte loin d'ici, là où je vais, là où je vais. Cette nuit, je dors.
1: Antonini au son ce soir à la réalisation, Félix Levachet un très grand merci à toute l'équipe de Parler Temps qui court, Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Marianne Chassor et Camille Petiot. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr à la page de Parler Temps qui court. Pourquoi pas vous abonner au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas encore au compte Instagram animé par Camille. Très belle soirée à toutes et à tous sur Culture.
5: Toujours Même si l'orage et même si la nuit m'emporte loin de tout, m'emporte loin d'ici. Là où je vais, là où je vais, cheveux ouvriers, je, je sourirai. Moi j'ai toujours aimé.